0: Avec Denis Robert Monsieur Gribo joue en promo derrière mon sans air Vous savez que mes gilets
1: jaunes sont déjà légendaires Monsieur Gribo joue en promo derrière mon air Vous n'êtes qu'un lobbyiste Elle est belle république exemplaire Faut pousser des flics à la force de ses points à la force de ses points On dirait Astérix Frappant sur les Romains, les romains. Où est Panoramix pour samedi prochain. Bon, samedi prochain Prépare nous ta potion magique On s'occupe de oh, la cagnotte du copain Je n'avais encore jamais eu d'idole J'en ai trouvé une en Christophe Le boxeur du peuple, non, l'honneur du peuple Cet homme au grand cœur méritait bien une petite strophe Je n'oublierai pas tes larmes quand tu t'es rendu L'écho de tes coups résonne dans les mémoires L'histoire retiendra que tu nous as défendus Contre les hommes d'Emmanuel et d'Edouard
2: Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Ça faisait longtemps Christophe que je voulais te revoir. Donc Christophe Détinger, comment on peut te présenter, boxeur, champion de France de boxe, pro, gilet jaune, héros des gilets jaunes, type qui a été brisé par le système. On va prendre de tes nouvelles. Et surtout, grand boxeur, puncheur, enfin, etc. Et à tes côtés, Célim Derkaoui, donc Célim qui a écrit un livre qui s'appelle « Rendre les coups ». Boxe, et du déclasse. C'est un livre, ben, moi, il m'a beaucoup plu parce que c'est un bouquin un peu hybride. Alors, il y a une super préface de Médine, une postface de Ruffin, mais au milieu, il y a... Euh, c'est le portrait de ton père, quoi. C'est vraiment un
3: livre sur ton père. Oui, c'est un livre sur, sur mon père qui, lui-même, était boxeur amateur en Normandie. Ouais. Et en fait, chaque chapitre commence par son histoire. Et comme tu dis, le côté hybride, c'est que son histoire, en fait, c'est celle de plein d'autres boxeurs et plein d'autres boxeuses, leur enracinement de classe sociale, d'origine ouvrière, parfois aussi souvent immigrée. Et tout ça, en fait, fait en sorte que bah, voilà, j'ai un peu varié les, les tons et les, et les analyses aussi historiques, politiques, sociologiques, mais toujours en partant de son histoire et de celle d'autres de boxeurs et de boxeuses. On
2: va en parler, parce que c'est intéressant, parce que tu abordes beaucoup de questions liées au racisme, liées à, à, à la lutte des classes, liées à l'extrême droite. Le ring devient le, le, le théâtre de, de, de combats politiques, en quelque sorte. Que, comment ça t'est venu le et comment tu peux définir ce rapport entre boxe et lutte
3: des classes De base, en en discutant avec mon père, il parlait souvent de Mohamed Ali, figure historique, politique, boxeur, très connu, et qui était aussi connu pour son engagement politique, c'est-à-dire son refus d'intervenir au Vietnam pendant la guerre.
1: Et no, je miles from here to help Another poor people simply to continue the domination of white slave masters over the darker people of the earth. That I've said it once and I will say it again.
3: The real enemies of my people are right here, not in Vietnam. Et mon père, il me parlait souvent de Mohamed Ali, non pas en tant que boxeur, mais en tant que personne politique. Donc ça, ça m'a vachement marqué jusqu'à aujourd'hui où je me disais mais finalement le lien entre boxe et politique il est sous nos yeux aux états unis il est très, très connu par rapport au ghetto noir américain à Ali et moi je me demandais est-ce qu'en France on peut faire des liens justement entre boxe et lutte des classes entre boxe et politique est-ce que justement c'est un sport comme aux états unis ou comme ailleurs dans le monde aussi comme à Cuba etc c'est un sport qui est un sport de classe un sport ouvrier et un sport qui est indépendamment euh, et très 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 lié à la question de, de, de l'immigration postcoloniale notamment en France donc tout ce qui est immigration algérienne euh, marocaine etc
2: mmh. d'ailleurs pour illustrer sport et lutte des classes on a le champion de la lutte des classes Christophe quand même tu... on a tous en tête cette, cette image à mes yeux magnifique alors je vais me faire, je vais me faire encore poursuivre en diffamation par la la, la marée-chaussée, mais euh, où, où tu défends une, une femme à terre euh, dans cette manif de gilet jaune et tu vas, euh, les points... avais des gants, non des... J'avais des gants, ouais. il faisait froid, donc, ouais. des gants de tu...
4: manutention, euh, mais les gants euh, d'hiver, ouais. on va
2: dire. Parce que je, dans ma mémoire, t'avais... Oui, euh, par contre, sinon, ils avaient stipulé que j'avais des gants coqués.
4: Euh... Oui, c'est vrai. Voilà, parce le... parce qu'en on, on voyait mes phalanges, c'est tout mais c'était pas coqué du tout.
2: quand j'avais vu l'image, euh, il y avait une sorte de, de héros qui était en train de naître, même si toi, tu n'avais avais pas du tout, sans doute, cette perception-là. Tu ne l'as pas fait pour être ou pour devenir un héros. Tu l'as fait pour défendre une femme à terre et tu l'as fait parce qu'il parce qu y avait cette violence. Moi, je sais, j'y allais aux manifs, aux tout, et ils, ils étaient quand même, ils étaient beaucoup plus forts que nous, enfin, les forces de l'ordre. Ouais, oui. Et là, il y avait des, des femmes. Qui... Et toi, tu, tu, tu y vas avec tes poings. Moi, j'avais lu le livre, l'excellent bouquin d'Antoine Payon sur euh, cœur de boxeur, et il euh, s'est bien expliqué dans ce, dans ce livre, mais tu devenais un, un, un vrai problème pour le pouvoir, quoi, parce que c'était un moment où le pouvoir vacillait, et toi, par, ta, par ton courage, par ta force physique mmh. et mentale aussi, tu, tu, tu devenais un héros, tout le monde parlait de toi, quoi ah.
0: est arrivé, il a enlevé le, le policier de, de, qui était sûrement en train de me donner un coup de pied avec ses chaussures coquées, et il l'a projeté, il l'a enlevé. J'ai pu en... enfin pouvoir sortir de là, il m'a sauvé la vie.
4: Et souvent encore, dans la rue, les gens me croisent et me remercient de, de l'acte qui a été fait pour ce mouvement. Et puis, en fin de compte, ils se ressentent derrière. Et maintenant, c'est la, la petite classe, hein, voilà, c'est sûr. Hein. Mmh. C'est les petits gens, comme on dit. En fin de compte, j'ai dérangé ce système parce que tous les, les petits gens euh, apprécient l'acte que j'ai pu faire. À, à, à Manu, à Visage découvert, parce que c'était pas prémédité du tout. J'en avais, avais aucune volonté de base dès le départ. C'était juste moi manifester parce que, parce que pour moi, il y, y avait un problème, il y a un problème de justice. On est toujours pris à la gorge à la fin du mois, et, et c'est pour tout le monde, c'est pour beaucoup de gens comme ça dans cette situation. Et donc, moi je, moi, je manifestais pour ça. Et après, voilà, après, c'est vrai qu'au bout de les huit manifs, avoir toute cette violence, et puis voilà, ben elle est juste devant mes yeux, devant moi. Et, et c'est plus moi, c'est mon cœur, c'est mon. Coeur, mon c est, c est, je peux pas, je peux. Je, ça, ça se fait tout seul. Je me dis, je suis allé trop loin, ce jour là, mais, mais, mais ça s'est fait tout seul. Et c'est une histoire qui a duré qu'une minute ça, entre les deux actions, ça a duré une minute
2: cinquante réellement. Et ce que je n'ai pas mesuré, et on a, on a parlé un petit peu avant, avant de démarrer l'émission, c'est moi, je pensais que tu étais, étais tiré d'affaire, que ça tu t'en étais sorti, mais en fait, le système veut vraiment te broyer, la police veut vraiment te broyer, il y a eu un affront, il y a quelque chose qui se trame, euh, on pourrait te foutre la paix, franchement, je veux dire, ça va, t'as payé largement, enfin, t as, t as, on peut le dire, t'as as divorcé, c'est pas, ta vie familiale a un peu explosé à ce moment-là, c'est quand même très lié à ça, et puis ta vie professionnelle, les, les, les amendes que t'as eues à payer, t'as été condamné, je crois, à 18 mois de prison dont un an ferme. Euh, J'ai fait 30 mois de prison, 18 mois de sursis et un enferme. ouais, c'est ça. Oui, ce qui est quand même euh, bon, voilà, quoi. Je veux dire, c est, c est je ne veux pas discuter une décision de justice, mais ça va, quoi. C'est cher payé. Mais derrière, les pauvres gendarmes qui ont, qui ont dû subir hein, ce, ce, ces, tes, tes coups de pointe te réclament de l'argent. Si ils veulent m'étouffer, ils veulent... veulent ma... mmh. C'est tout. On peut dire qu'il y a une première avocate qui t'a exploité aussi, qui a demandé beaucoup d'argent, et qui, qui, que je trouve absolument anormal, parce que, je veux dire, personne ne sait que t'as payé autant de... De, de, on a l'impression que... C est, c est, c est euh... Donc c'est pour ça, il y a un combat que tu mènes, c'est aussi pour ça sans doute que tu as eu envie. Toi, quand tu as rencontré Christophe, tu savais ça ou tu l'as découvert après coup ou comment
3: moi, moi, je ne savais pas forcément tout dans le détail, c'est plutôt quand on en a parlé. Et moi, je me suis souvenu de la phrase d'Emmanuel Macron qu'il avait, qu avait dite contre toi, c'était que tu avais oublié les lois du ring à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce que tu connaissais, que tu maîtrisais en tant que boxeur, tu n'avais pas le droit de le mettre en pratique dans la vie au quotidien, et notamment la, la mettre en pratique quand il s'agit de défendre euh, bah, ta classe sociale, euh, nos, 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 nos intérêts aussi, et pour défendre des gens face aux volances policières. Donc, il y a tout ce truc-là de loi du ring aussi qui est vraiment fait, euh, fait en sorte pour... Euh...
2: Et il, a, il avait dit aussi, Emmanuel Macron, un, un gitan, Exactement. ça ne parle
3: pas comme ça. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Qui était... ce, sont,
2: ce ne sont pas les mots d'un gitan. Ouais. Toi, d'ailleurs, revenons à la, à la boxe. Quand, quand tu étais boxeur, comment et pourquoi tu es devenu boxeur et En quoi ça t'a aidé Ou est-ce que ça ne t'a pas aidé dans ta vie personnelle
4: euh, si, si, ça m'a aidé. Si, si, la boxe m'a aidé, m'a cadré, m'a donné du respect, m'a fait, euh, fait avoir des valeurs, euh, savoir dépasser ses limites, euh, euh, de la concentration, euh. travailler. Moi, à chaque, fois, à chaque fois que je boxais, quand je montais sur un ring, euh, la personne qui était en face de moi, moi, j'étais plus ce pugiliste, technicien, euh, très technicien, plus euh, quand j'étais plutôt enfant, dans les débuts de ma carrière. Je boxais en reculant, euh, j'étais pas jamais été un grand frappeur, j'ai toujours été grand, donc longiligne, donc plus technique, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de boxer en reculant. Euh, mm. Moi, j'ai su le faire. Je ouais mais faire dégui aussi, d'ailleurs. Avec, avec beaucoup de cardio, donc ça, c'est beaucoup de travail. Mm. Et, et donc, moi, je suis venu à la boxe. Bah, j'ai essayé le foot à 6 ans, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé le judo à 8 ans, ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu faire de la boxe. Mon père, a, il a regardé les combats de... De grands champions à la télé, ils euh, bon, voyaient les championnats du monde, donc bon, ça, ça se cogne quand même, c'est assez dur, c'est bon, les championnats du monde. Puis un jour, j'ai un oncle qui a fait de la boxe en amateur, euh, euh, donc adulte. Et bon, et mon père, mes parents, ils, on était conviés à, à aller voir ce, ce match. Et, et il, il, il a compris qu'il y avait quand même un suivi au niveau des jeunes boxeurs qui commençaient la boxe et que qu les arbitres étaient très vigilants, faisaient attention et que. Voilà, quoi. on ne laissait pas massacrer les gens, les, les débutants en tout cas. Après, mmh. à haut niveau, c'est autre chose, mais mais en tout cas, les débutants, donc, donc ils ont vu que c'était assez contrôlé, euh, qu'il y avait un respect quand même sur... Euh... La salle de boxe, elle était où pour, pour toi Moi, c'est Sainte-Geneviève-des-Bois, donc moi, pour moi, c'était... C'est même... où, Sainte-Geneviève-des-Bois Alors moi, où j'habitais, il y avait une quinzaine de kilomètres, il euh, fallait prendre... le C'est dans les salles Oui, en Essonne, ouais. mmh. pas, pas de transport, tout ça, donc... Euh... Comme, bah, comme j'ai pu le dire dans le livre qu'on on a pu se voir, moi mmh. c'est vrai que bon par rapport à moi le côté le côté euh, cité béton tout ça moi j'ai jamais connu moi dans ma campagne d'où je viens oh. euh, nous chez nous on a un monument historique euh, donc on a on a quelques petites résidences on appelle ça des résidences de quatre étages maximum euh, qui sont sociales mais bon euh, euh, on n'a pas de donc il y avait une petite immigration qui, qui était là mais c'était pas euh, mmh. Voilà. Euh, donc, donc moi, moi, par contre, il je prenne le véhicule, ou mon vélo, mon scooter mmh. pour aller à la salle de boxe. Et tu t'entraînais combien de fois par, par jour ah bah, Au début, quand j'ai commencé ma première est entre l'éducatif et donc 11 ans jusqu'à mes 14 ans, j'y allais trois fois par semaine. Mmh. Et après euh, Après, bah après à 14 ans, on a commencé l amateur. l'amateur. là, tu commences à gagner beaucoup de combats, à devenir. Ah bah amateur, on commence à devenir amateur. Je deviens champion de France. Donc après bon après après je fais beaucoup de stages en équipe de France. Euh, donc bon là après là, là, le niveau augmente. Donc bon bah après maintenant après, on rajoute le, le cardio, les footings, le petit renforcement musculaire en plus des 3-4 séances. La semaine mmh. à la salle, et après, quand on est en équipe de France, c'est tous les jours deux fois par C'était Nato, jour non,
2: l'entraîneur le, le, À
4: l'époque, euh, oui, il était entraîneur. Dominique, Nato. Ouais, mais il était entraîneur des seniors, moi, il n'était
2: pas entraîneur. J'étais à l'école de... avec lui. Quand, quand j'étais junior. <rire> ouais. bah, si tu nous vois, Nato, salut. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il me souvient de moi, mais on était à ça, ouais, bon, Moi, c'est eux, eux qui m'ont balancé un petit peu. Ah oui. Ouais. Mais toi, tu deviens. Tu ne tu, tu, tu fais pas les Jeux olympiques et tout ça non, Ou tu n'es pas sélectionné En
4: 2004, si. En 2004, je suis sélectionné pour les Jeux olympiques, mais j'ai un différent, justement, avec M.
2: Nato. Ah, merde Voilà. De donc, qui... euh, bisous euh, de <rire> Écoute, ça, je ne savais pas quoi ouais, c'est. Non, mais c pas grave. <rire> et donc ne pas Mais quand même, tu deviens champion de France pro. Enfin, tu deviens pro, quoi, à, à un moment. Tu, tu... Euh, je, après, donc après la...
4: on met l'équipe de France de côté Donc, justement, après mon problème avec l'équipe de France, je suis passé professionnel pour... Je ne suis pas surpris si parce que moi, pour moi, ma carrière amateur était terminée. Ouais.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipe de France Tu peux en parler l'équipe
4: de France, en fin de compte. Moi, j'ai été, été amateur. Je commence amateur à 14 ans. Champion de France cadet, deux années cadet, deux cadets juniors. J'étais en équipe de, en sport études de ma dernière année de junior. Je pars au championnat d'Europe en 1999. Je fais médaille de bronze. Demi-finale, je rencontre ce qui est devenu champion d'Europe. Je le mène, je mène de deux points, c'était cinq rounds de deux minutes à l'époque, en amateur. Je mène de deux points le mec est, qui est titré bien comme il faut. Monsieur Aldo Constantino me dit « tu montes les mains au dernier round et tu tournes ». Je dis « non, non, non ». Je dis, je continue comme je, comme je fais ». Il me met quasiment une bonne gif et il me dit « non, tu montes les points et tu tournes ». Je monte les points, je tourne, je me refais remonter de deux points. Je, Hum. Je finis le combat à match nul et je perds par préférentiel. Je perds par... Euh, il gagne par préférentiel. Oui, il était plus titré, tout ça. Bon, Ce qui est logique, ce qui est normal. Donc, j'ai eu des boules. Je suis rentré... Je sais plus on était en quel pays. On était en... en Hongrie, je crois. Ouais. Je rentre à l'aéroport. Ils montent tous dans le bus pour entrer en équipe de France. Je prends un taxi et je rentre chez moi et je, je raccroche les gens. Pendant trois ans. Pendant trois ah, ans, ouais. je parle plus de la boxe. Je veux plus entendre parler de la boxe. Je profite un peu de la vie, un peu trop même. Mmh. Et à un moment donné, j'ai dit stop, t'es en train de te ruiner, Christophe, reprends quelque chose, qu'est-ce que tu sais faire Tu sais boxer, donc j'ai repris mon sac de sport et je suis revenu à la salle de boxe. La Tro même Trois ans plus tard. Non, mon entraîneur avait changé, de... mon initiateur de boxe avait changé de club, donc je suis retourné à Corbeil-Essonne, où qu'il était. Mmh. Et cette année-là, je redeviens champion de France, poids lourd, senior. C'est dingue. Voilà. La même année, cette année-là, j'élimine je, 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 tout le monde. T'avais la rage. Voilà. Donc, il me demande de revenir en équipe de France. Donc, moi, j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai ici, j'ai ça. Je ne suis, suis pas inscrit sur les, les listes d'athlètes de haut niveau. Donc, il me redemande de venir en équipe de France en juin 2003. Mmh. Et j'apparaîtrais sur les listes d'athlètes de haut niveau en janvier 2004. Mmh. Ce, qui est, ce qui est normal, ça a toujours été comme ça, il faut toujours une année, c'est des années de transition. Euh... Ouais, c'est ça. Et il me proposait de me donner un... de payer. une classification pour que je puisse, moi, vivre. Puis tu avais laissé tomber ton boulot, J'ai laissé tomber mon boulot, que, que je gardais quand même, j'ai gardé mon appartement, j'ai mon assurance voiture en voiture, bah, tous les petits trucs comme ça. J'ai tenu, euh, donc en janvier, pas d'argent. En février, pas d'argent. En mars, pas d'argent. Je catégorie là, Je qualifie la catégorie pour les jeux. Dans, dans, parce qu'en fait on, on qualifie... C'est pas nominatif. On qualifie la catégorie. Mm. Voilà.
2: Par c'est Chez qui, les lourds, c'est quand même la, la catégorie même. C'est
4: moi, moi qui peux qualifier la catégorie, mais ils peuvent prendre un autre nom. Ils peuvent prendre quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et... Et jusqu'à tant que euh, mars, avril... Avril, toujours pas d'argent. Et là, j'ai... La... Ah ouais, tu peux me là, là, vivre. Monsieur, hein. monsieur Nato, je, je, je l'ai vu, puis j'ai dit, bah, la parole n'est pas tenue, donc euh, merci, au revoir. Il me dit, tu vas Je dis, merci, au revoir. Ah oui, mais c'était
2: quand même une douleur pour toi, là, de ne pas aller au chou.
4: Ah, bah, après, on peut avoir des... Après, après on parle de Ouais, il y a des regrets, des petits pincements au cœur, comme ça. Mais bon, euh, après, j'ai... C'est la parole, c'est l'engagement, et j'en suis assez... Euh, je mmh. assez fier de ça.
2: Mais pourquoi Je ne peux, dit...
4: peux pas serrer la main à quelqu'un qui me regardera dans les yeux et puis qui ne respecte pas son engagement. Mmh. C'est juste ça. Et je ne peux pas, parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, que je ne sais pas. Oui, je te comprends. Monsieur. Donc, euh, donc bah, je... la parole n'est pas tenue, je m'en vais. Mais... Maintenant, maintenant s'il y avait eu un versement peut-être de rectification, de, de solde, un solde qui, 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 qui au prorata de ce qu'il me devait, Peut-être que je serais revenu, ça n'a pas été le cas. Donc euh... bon, voilà, ouais. je ne suis jamais revenu. Donc ma carrière amateur terminée, donc euh, je suis passé professionnel.
2: 10 reprises de 3 minutes. Détinger, 26 ans, est le plus grand des deux. 1m92 pour 91 kg. Robert G. 1m86. Détinger compte 8 combats, 8 victoires, dont 4 avant la limite. Robert G, 25 combats, 19 victoires pour 6 défaites. Bref, un combat de puncher, Détinger procède par des directs puissants Il tire profit de son allonge supérieure. Robert G est souvent sur le reculoir. À la septième reprise, le Rouennais est blessé au cuir chevelu, ce qui n'arrange pas ses affaires. Christophe Détinger termine le match en trombe. Le Rouennais a du mal à rester debout. C'est la victoire de Détinger qui défendait son titre pour la première fois. Mes
4: ambitions, c'est de garder mon titre d'apprendre mon métier et d'aller plus loin, euh, si c'est possible.
2: Et là, tu gagnes un petit peu d'argent, ou c'est un peu mieux ou... le, enfin, possible,
4: le statut, pas, le pas statut pro est un grand mot. Le statut mmh. pro, on devient pro, mais bon, après, il hein, faut, faut se faire la main, on commence à faire des petits catrounes. Euh, Ce pas des boxeurs très connus. Les entraîneurs, ils y vont, tâtillons ils... Malheureusement bah, et malheureusement, heureusement, on, on a des, des gens de pays euh, étrangères qui viennent... Euh, pour faire le sac, l'histoire de, de nous mettre en, en confiance. Mmh. Euh, en confiance, moi, mon premier réel combat, c'était la demi-finale. Euh, demi-finale de Coupe de France, c'était mon cinquième combat contre Ludovic Massé, un Normand, euh, qui était de vire. Mmh. Un Normand qui était de vire. Un... Pas de physique, un peu, un peu, un peu grassouillet, mais ça lâchait rien, ça cognait, mmh. ça encaissait. Et c'est 8 rounds sur la tête. C'était mon premier combat. Et je... tu le gagnes Oui, je le gagne. Je le gagne, Un où je le gagne. Je gagne bien, techniquement, pas de problème. Et c'était mon, vraiment mon premier test de combat. Parce que mmh. les 4 les les premiers combats, au bout de 30 secondes, un coup de poing, ça tombait. Donc, euh, les entraîneurs, ils disent qu'on apprend avec ça. Peut-être une bonne confiance. Pour moi, je ne pense pas. Mmh. Pour moi, non, on n'apprend pas.
2: D'ailleurs, dans, dans ton livre, tu donnes une stat qui est intéressante. Tu dis, euh, je pense que c'est aujourd'hui, il y a 450 boxeurs pros en ouais. France pour 1361 footballeurs donc euh, mais ces boxeurs pro tu as fait une petite étude sur leur leur, 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 leur socio-économie, tout ça, leur
3: gain bon, Ils ne gagnent pas grand-chose, hein. de moins en moins en plus, hein. ça a perdu de son prestige. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est surtout les, les amateurs. La boxe amateur, comme tu dis, c'est plus technique, euh, c'est moins la, spo, le, 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 la boxe pour le show aussi, pour l'argent. celle que bah, Justement, quand on n'a pas son maillot à la télé, quand on voit ça, ça, c'est la boxe professionnelle. Mmh. Et elle est plus violente quand même, et la boxe amateur est, est quand même plus, plus, plus répandue en France. Il y a quand même des milliers d'anonymes, entre guillemets, qui, qui boxent régulièrement. Et leur point commun, c'est vraiment le, leur milieu social, en fait. Parce mm. que, là, dans la première moitié du XXe siècle, euh, ce que j'ai analysé, c'est que c'est surtout bah, Georges Carpentier ou, ou des, des gens comme ça, Marcel Cerdan
2: Mais c'était des Blancs, là, d'ailleurs. Exactement. Ça, oui, oui. Ça, ça, comment dire, ça contredit. Ouais. À un moment, tu dis, c'est un... un, un c'est un sport de, de noir et d'arabe, quoi. A...
3: C'est devenu. Mmh. C'est devenu au bout d'un mmh. moment. Mais en fait, ouais, initialement, sport d'ouvrier, parce que les, les clubs de boxe, c'est un sport qui n'est pas très cher. Le matériel n'est pas très cher. C'est des clubs qu'on peut mettre en bas d'un immeuble. Euh, souvent dans les cités ouvrières, c'était le, le cas. Et en fait, après les vagues d'immigration dans les années 60, euh, les clubs étaient implantés vachement en banlieue, dans les banlieues françaises. Euh, pareil pour le, le fait que ça ne coûte pas très, très cher, etc. Et du coup, ça a attiré des jeunes et des personnes de ces banlieues-là qui, qui vivaient euh, sur place. Mmh. Donc souvent, c'était des clubs qui étaient à côté de leur, euh, leur lieu d'habitation. Souvent, il y avait un cousin ou un pote qui le, qui le pratiquait également euh, dans les parages. Il y avait aussi le, le, cette, cette insécurité permanente dans la rue. Donc par rapport à la police, Donc justement, on en parlait tout à l'heure, euh, beaucoup de boxeurs m'ont dit que leur rapport conflictuel avec la police dans les années 60-70-80 euh, avait un impact sur leur, euh, le, le, la raison pour laquelle il faisait de la boxe, enfin, il pratiquait de la boxe ensuite, un peu comme une forme d'autodéfense. Il y a des boxeurs aussi qui m'ont raconté qu'il y avait des ratonnades aussi dans les années 70, euh, très nombreuses, et que du coup la boxe aussi venait un peu, euh, comment dire, bah, de combler un petit peu, euh, combler ça et, et, et apprendre à se défendre en fait, même par rapport aux bandes rivales qui pouvait y avoir.
4: Oui, oui. Puis, puis, puis après, après, comme je dis, surtout le, le, il faut, il faut pour être boxe être Boxeur hein. dans la vie, mmh. faut avoir vécu, faut, faut avoir vécu mmh. de la galère. Mmh. S'il n'y a pas de galère, il n'y ouais. a pas de boxe. C'est ça, c'est pas possible. Comme euh, j'aurais pu te dire, voilà, il n'y a, a pas de Charles Henry euh, qui, oui, parle Charles Henry à la boxe. Que, 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 que le matin, il, il ouvre le frigo, oui. tout est plein. Il rentre le midi, on y a fait à manger, ouais. euh, on vient le chercher à l'école,
3: tout ça. Justement, il y a Rocky qui tôt, se il y a. Il y a quoi Il y, y, y a quand même, quelques, y a quand même
4: quelque chose de, de viscéral qui est, ouais. qui est là, qui est poignant. Qui est sinon, dans la chair, ouais. Sinon, voilà, parce qu'après, après pareil, il a pour niveau jeunes qui sont venus, on en avait beaucoup, hein, euh, qui viennent juste pour la bagarre. Il mm. y en a, hein, ils viennent, mais c'est rapide. Ouais, oui, ah, ils partent. Arriver à haut niveau, ils partent très vite. Mm. Si, parce qu'après, qu à un moment, il y a quand même, quand même la concentration, il y a quand même. Voilà, il y a, il y a quand même beaucoup ouais. de choses à. à à rajouter à tout ce ouais. petit boxeur qui, qui monte à haut niveau, c'est le respect, la concentration, le, le... voilà, c'est mm, euh, c'est pas, pas donné à tout le monde
3: comme tu dis, toutes les difficultés que tu as dans ton quotidien, que ce soit social, le frigo, etc., c'est vraiment une capacité d'encaisser les coups oui, et qu'ensuite, tu es en capacité de les, de les rendre mmh. et, de les et de les prendre euh, également. Quoi. Mmh.
2: Tu, tu dis qu'il n'y a, a pas de Charles-Henri, mais il y a des papas de Chito. Quoi. Il y a des types d'extrême droite qui, 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 en ce moment, investissent beaucoup les salles de boxe oui. pour, 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 prépa pour se préparer. C'est ce que tu dis dans le livre. Et Tu, tu donnes des témoignages pour se préparer à une, à une future lutte contre, contre les Arabes et les Noirs des, des, des cités. Pour ceux qui ne savent pas, Papacito, c'est un boxeur amateur qui est aussi instructeur de boxe. Ouais, ouais. Cas, Je suis en train de passer l'instruction. De... Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des connaissances techniques dans euh, dans la façon de frapper etc. Il avait envie de me montrer une façon d'optimiser mon poids et ma force pour mettre une patate vraiment extrêmement forte. Parce que moi qui suis athlète de force, j'ai beaucoup de force euh, pure entre guillemets. J'ai euh, je suis corpulent etc. J'ai une anatomie particulière et en fait lui il pense qu'on peut potentialiser tout ça et réussir à ce que je mette une patate encore plus forte que ce que j'arrive euh, habituellement avec des conseils purement techniques. Tu peux un peu expliquer
3: ouais. ça. Bah en fait, eux, ils, sont, ils, ont, ils ont très bien capté que la boxe, dans les, à partir des années 70, c'est surtout un sport de noir et d'arabe de plus en plus. Euh, tu as des, des sportifs blancs, bah comme Christophe aussi. Euh, tu me disais justement, quand tu es blanc et que tu fais de la boxe, c'est soit tu es gitant, euh, soit euh, tu viens du nord de la France. Ouais,
4: oui, du nord, Picard. Ce que c'est là-bas, c'est une tradition ce qui, ouais. qui, 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 est, qui est toujours... La Lorraine aussi, un petit peu. Il y a Girard, ouais. là, tu sais. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 voilà. Après, bon, j'ai... <rire>
3: Bon, oui, On en a tous ça, ouais. Des traditions ouvrières, en fait, qui sont vachement ancrées. Et du coup, c'est cette extrême droite-là qui a déjà gagné beaucoup de terrain sur Internet. Euh, bah, ils, ont, ils ont gagné du terrain avec Alain Soral à l'époque, mais sur YouTube, etc. Donc maintenant, ils font pas mal de vidéos euh, où ils se mettent en scène avec des gants de boxe pour justement euh, provoquer des antifascistes ou provoquer aussi, tout simplement, des noirs et des Arabes sur leur propre terrain, c'est-à-dire ouais. la boxe. Et, euh, et des classes laborieuses aussi, parce que c'est l'extrême droite, mais souvent bourgeoise. Hein c'est pas euh, c'est pas les petits prolos c'est Papacito Pacito des gens comme ça euh, qui sont assez connus sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément euh, euh, les, les prolos euh, voilà
2: et tu dis même, enfin j'ai relevé ça parce que j'habite Metz, enfin à ouais. côté. Tu dis même que pour le, le concert de Bilal Hassani, je crois que c'est ça, il y avait eu euh, une, une sorte de boycott mm. et les, les fachos s'étaient réunis à, à, sous couvert d'une salle de boxe, non
3: Ouais, c'est Street Press. Ils ont, ils avaient révélé ça en fait. Ils avaient une conversation WhatsApp où justement ils il, il disaient qu'ils voulaient faire un, attaquer Bilal Hassani, euh, voilà, le public, etc. Et en fait, souvent, euh, c est, c est, c est, cette extrême droite-là, elle a des bars ou des cafés euh, partout en France. Souvent, il y aurait une salle de Boxe, en fait, Dans un sous-sol, ou alors ils vont s'entraîner aussi dans les parcs. Euh, si on tombe dans un parc, je ne sais pas, dans le sud de Paris par exemple, et qu'on voit un groupe de blancs qui font un peu facho de loin, qui font de la boxe, il euh, vaut mieux se méfier. <rire> Mais euh, du coup, voilà, ils ont souvent, ils, ils, comment dire, ils peuvent être interdits parfois par la, 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 la préfecture. C'est très rare parce qu'en mmh. général, bon voilà, ils, ils laissent faire. Et en fait, ils vont, ils vont justifier l'ouverture de leur café associatif d'extrême droite en disant « oui, mais c'est surtout pour le sport ». C'est-à-dire qu'on a une salle de boxe, on s'entraîne, finalement, on fait de mal à personne. Euh, nous aussi, on veut juste faire du sport. Quoi. Donc, souvent, ils prétextent comme ça aussi pour pouvoir garder une autorisation. Alors,
2: dans ton livre, tu racontes un peu, à travers le portrait de ton père et de ses amis, ou, et aussi de d'une formidable boxeuse, Aya Sissoko, ouais. que, que je, je, je me souvenais d'elle. donc j'ai suis allée sur Internet et, les, et son témoignage est assez, assez incroyable puisqu'elle elle s'est blessée et elle, elle a décidé d'arrêter. Elle a fait Sciences Po, et elle, a, elle a écrit un bouquin. Enfin, C'est un personnage quoi, qui, qui, qui a une réflexion assez profonde sur, sur ce sport.
0: La pratique de la boxe, ça va m'apporter une rigueur. Ça va m'apprendre aussi à être endurante à résister face à l'adversité, à résister dans l'effort, à découvrir mon corps. Il va devenir mon outil de travail, donc à le respecter, à en prendre soin. Je vais apprendre aussi que je suis forte. Je suis en capacité de m'instreindre à des entraînements qui sont, qui sont longs, qui sont durs. Et puis, je vais aussi apprendre à occuper l'espace, parce que la boxe est considérée comme un sport didôme d'hommes. Et donc moi, je suis une petite gamine qui arrive enfin, dans un sport où les femmes sont très peu nombreuses. Et donc je vais apprendre à m'affirmer, à prendre ma place. Ça va être aussi un formidable outil pour extérioriser ma colère, pour ne pas m'abîmer moi-même ou abîmer enfin celles et ceux qui m'entourent.
3: Elle en fait, elle m'a dit son entraîneur, son coach de l'époque, Jeannot, qui était dans le 20e, il lui a toujours dit que que comment dire, que la boxe c'était la lutte des classes. Mmh. Mais même sur le ring en fait, c'est que finalement tu as le petit espace et mon père il me disait ça, on avait l'habitude de vivre dans Enfin, dans 15 mètres carrés, euh, à 5, 6, et que le ring, en fait, devenait un peu un « safe place », entre guillemets, euh, où on a l'habitude, en fait. On, on connaît un peu les angles, on sait, comme tu disais, que toi, tu boxes en, en, à reculons. Mon père aussi, il boxait, il boxait comme ça, et Ayasi Soko, elle en parle très bien, c'est que euh, tu, comme dans la vie, en général, c'est une métaphore euh, permanente, c'est que tu, tu dois toujours trouvé une porte de sortie pour t'en sortir. Euh, quand l'école te rabaisse, euh, parce qu'elle peut être aussi un outil de reproduction sociale. Euh, finalement, tu vas retrouver la dignité sur un ring, sur, dans, dans un club de boxe, avec des camarades qui te ressemblent, qui appartiennent au même milieu social aussi que toi, avec des mêmes codes. Et, euh, et tout ça est, est très fort et très marqué. Et, et assez souvent, ce qu'elle me disait, c'est que vraiment, la, au niveau même de la gestuelle de la boxe, c'est vraiment une métaphore de son combat au quotidien dans sa vie de tous les jours en fait
2: et toi Christophe quand on t'écoute ou quand on te lit on a plutôt l'impression mais je me trompe peut-être hein, d'un exercice solitaire quoi que c'est que t'es es, es assez seul quoi avec cette fraternité du ring ou oui ou moi, de... je,
4: moi ça a toujours été j'ai toujours boxé pour moi moi mmh. et moi mmh. j'ai doré boxer, j'ai jamais, jamais été fan de boxe j'ai jamais été une fan de boxe, et un jour, je gagne, je gagne le gant d'or, euh, l'équipe de France, euh, vidéo, caméra, patati, premier trophée qu'on m'offre euh, avec l'équipe de France, euh, parce que je suis champion de France. Euh, on me dit que je suis à la catégorie de Jean-Marc Mormec, on me dit que pensez-vous des combats de Jean-Marc Mormec J'ai jamais regardé. Tout le monde choqué, tout le monde surpris. Euh, Ils ont trouvé ça irrespectueux de ma part. Euh, J'ai bah, la vérité, je ne regardais pas. Les combats, je commençais à les regarder un petit peu ma maintenant. Ça fait quelques années, je regarde les combats, mais... J'ai jamais été... Euh, je trouve ça dur. Quand je le regarde, quand je le regarde moi-même, je trouve ça dur. Pour toi C'est-à-dire que tu te dis... Ouais, je, trouve merde, ça, je suis passé ». C'est pas moi qui suis sur le ring, donc je trouve ça dur. Euh, mmh. Je vois, bah après, après, je connais la difficulté de, de l'entraînement, tout ça. mais bon, Par contre, bon, moi, j'aimais me donner des
2: défis. Euh, mmh. ouais, c'est tout. Je, Et après, donc, tu, tu dis ton premier combat contre le Normand, là, tu, tu, tu gagnes. Après, j'ai gagne,
4: une, une finale de Coupe de France qui est, qui est dans le sud où je me fais mal à la main au cinquième round, parce que je me suis repéré de la main deux fois, des métacarpes. Euh, je me fais mal à la main, mais je finis le combat je finis le combat et je le gagne. J'ai un champion de la Coupe de France. et C'était au mois de juin et en août, en août de cette année-là, on me propose comme ça, sur un coup de tête, de boxer Kamel Amran. 38 combats, 30 victoires, 20 carreaux, je crois. Et moi, bon, j'avais fait six combats.
1: 12 pour Christophe Détinger, 1m88 pour Kamel Amran.
4: Là, c'était un titre qui était vacant, mais il a été champion d'Europe, il a été champion de France, a... c'était Sparring de Tiozo à l'époque. Un... Il a boxé mort mec. C'est un... 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 un très grand. Et donc là, tu, qu'est-ce qui se passe Et bah, Moi, je vois ouais, on y va. On y va, ouais, c'est parti.
1: Allez, c'est parti pour la première reprise. Détinger, le boxeur du ring de Massy, short noir.
4: Attention à l'expérience, attention à la jeunesse fougueuse qui, euh, qui a l'envie euh, de victoire fin.
1: On répète hein, que Christophe Détinger dispute son premier combat en 10 rounds.
4: Bah, il va falloir maîtriser gérer euh, les runes, pas tout donner en première partie de combat. Combat très difficile, très dur, très beaucoup de bouteilles de la part de Kamel, beaucoup d'ancienneté, beaucoup de vis, beaucoup de. Vraiment, ce combat-là, si j'avais pas la ceinture à la taille, j'aurais peut-être décroché. Parce que je crois que le lendemain, quand je me suis réveillé, je crois que j'avais la moitié du crâne qui était bleu, c'est un hématome. C'était, c'était ouais, très très.
2: Et là, tu le gagnes aussi. Je gagne,
4: je gagne au point, je gagne. Après, il n'y a pas un écart. Quelle année là? On est en 2007.
2: Il oh, est plus de droit,
1: magnifique Il est passé C'est l'étangé droit maintenant Allez, dernière seconde C'est terminé La fin de, bon de cette bon dernière bon reprise bon Un bon que la France magnifique, Stéphane Le premier qui donne 6 points d'écart, c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup, c est c est beaucoup.
3: beaucoup. Ouais,
4: Il n'y a pas un grand écart, mais, mais je gagne. Voilà, quoi. Et t'enchaînes après, tu continues tu... Et là, je... quand tu gagnes ça,
2: tu, tu prends un peu de blé au passage
4: Ça, ce combat-là, je crois que je prends, je, je prends 5 000 euros. Je crois. Mm. Non, non, c'est pas J'ai des amis boxeurs qui ont fait de la boxe, je ne sais pas, 10 ans, qui boxaient 10 ans avant pour des championnats de France, où ça prenait 250 000, 250 000 francs. Mmh. Alors, à l'époque, des francs, c'était de 50 000 francs pour un combat, donc en mmh. équivalent de 40 000 euros. Ouais. Et c'était des catégories beaucoup, beaucoup super... Et qu'est-ce qui fait que cette liée. économie change Je sais pas. Ben, peut-être dis mauvais promoteur. par un moment. Mmh.
2: Et toi, tu avais toujours le même coach euh, Donc... Euh, donc tu as changé aussi beaucoup J'ai changé, le... changé de coach, oui. Et tu dis le promoteur, donc quest ce qui négociait tes contrats C'était... Euh, bah, C'est mon, mon entraîneur, moi, et...
4: Après, après c'est le promoteur. Après, il y a quelques promoteurs en France, puis c'est eux, euh, eux qui font tout. Mmh.
3: Oui, moi il y a des coachs qui me disaient aussi que c'est des questions de tendance parfois, qui ne s'expliquent pas forcément. Une sous-médiatisation aussi, donc il y a moins d'investissements, il y a moins d'investisseurs, il y a moins de publicitaires aussi qui s'intéressent à ce sport-là. Mmh. Et moi, c'est je... un cercle comme ça. ça. Euh...
4: Et moi, je sais que je suis en train de décennie, quand je suis passé professionnel, je suis rentré en décennie où, que, où il n'y a, y a pas
3: beaucoup d'argent oui, box. en boxe. Il en un peu en plus, hein. plus avant, mais pareil. Et là, c'est
2: revenu un peu plus. Il y avait tuzo il y avait qui à l'époque Thiozzo, oui. Euh... Mormec, était, était encore là bah Tchouzo,
4: Mormec, après l'époque des Lorsi, ouais. les belles années, les belles années où que là, les, gens, ont gagné, les boxeurs ont gagné euh, euh, leur argent. Les, les Hakoun, les, les Benichoux, les tuzo les Mendy.
1: Jean-Baptiste Mendy, l'homme des records, et le seul Français à avoir conquis deux ceintures dans une catégorie... Le champion du monde le plus actif, c'est son 64e combat. Et puis, il y en a d'autres. Le deuxième champion le plus âgé derrière les films. C'est vraiment un nom dans le monde de la boxe.
2: Et toi, t'aurais pu les boxer, alors ou étais non, trop... non, je suis trop jeune. Ouais, non, je suis trop jeune, c'est une génération. Mais il y a eu un, y a un rap, d'ailleurs, je crois que t'en parles dans ton livre, de Kerry James Et il y a beaucoup de, de, de rappeurs qui écrivent sur les boxeurs, on a dit, il ouais. y a Médine, là mais... Ouais. Euh, ouais. Tu, toi, tu es sensible à ça T'écoutes un peu ou... Un petit peu, un petit peu, là. Mm. Là, j'ai un, un petit un, un chanteur, là,
4: ou Sama qui a fait une chanson... Oui, sur qui a moi. fait une chanson sur toi, ouais.
1: Repousser ouais. des flics à la force de ses poings. On dirait Astérix frappant sur les Romains. Où ouais, Panoramix Pour samedi prochain, prochain. Prépare-nous ta potion magique, on s'occupe de la cagnotte du copain
2: J'ai pris connaissance il
4: y a, il y a un mois, hein, pas plus. Mmh.
2: Bah tu l'as ouais. mis sur ta page Facebook. Oui, c'est ça. J'ai noté sur ta page Facebook, je il faut que je te pose la question, parce que euh, tu écris Être euh, libre, gitant. Ouais. Il euh, y a le gitant, mais. Ouais, mais c'est le mot, c'est un jeu C'était ça. Enfin, la liberté, c'est un combat pour toi permanent euh, Ouais, aujourd'hui, parce
4: qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu. Euh... Je me sens un peu abusé du système. Mmh. Alors, il me laisse libre. Je suis libre, mais c'est... Je suis un article sur Politis... Euh...
2: On a écrit sur toi ou ouais, qui, rac... qui parle de ça On est
4: dans un, un article sur Politis qui est sorti à mon anniversaire des 5 ans, on va dire. Mmh. C'est mon anniversaire.
2: Du, du baston, je, euh, prends, sur ça le comme,
4: pont je hum. prends ça comme un anniversaire. Euh... Ou qui me disent euh, libre, mais si conditionnel. Je suis libre, sans être trop libre, on va
3: dire. Je, je, je suis pas. Une liberté sous surveillance, quoi, un peu. Ouais,
4: ouais alors, parce que. Alors je, je fais ce que je veux, je me déplace comme je veux, je fais ce que je veux, tout ça, mais. Mais, mais... Alors, mais moi, je ressens
2: un poids. Euh... Le truc qui rend dingue, et me... c'est une question je me suis dit, putain, si t'avais la rage à l'époque, Aujourd'hui, si tu remontes sur un ring, mais tu te défonces tout le monde. Quoi. Parce que là, je ne sais pas quelle était ta mmh. vie avant, mais parce que je... je comprends que tu il puisses avoir un, la rage.
4: Donc un grand cardio quand
2: même. Là. Ouais. Faudrait... Bah, tu
3: tu peux affronter Edouard Philippe sur un ring. Il si faut... Un... <rire> ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
2: T'as ouais. quel âge aujourd'hui 42. 42, enfin tu vois. 143 ouais, sur 43, c'est vu les combats qu'ils font aux États-Unis Les mecs, ouais, de 50 ouais. balais, ils reviennent. Quoi. Mmh. Et là, 42, euh, tu arrives en gilet jaune sur un ring. Tu, tu... Ça, moi, je suis promoteur, j'achète.
4: <rire> mais mais j'ai eu un promoteur qui est venu me voir. Ah oui j'ai eu un promoteur qui est venu me voir, qui me proposait un combat, quatre combats. Il me dit mais dès, dès, dès le début de mes dès que je suis sorti de prison. Mmh. Euh, donc, j'étais libéré en 2019, euh, août 2019. Euh, bon. ouais, mais après, après j'avais bon, un contrôle judiciaire pendant deux ans, à pointer tous les mois. Tout, tout
2: ça pour euh... avoir défendu une gilet jaune. Ouais. Ok, t'as euh, bousculé un peu de gendarme, mais
4: franchement... Et euh, j'ai un promoteur qui est venu me voir, comme des réalisateurs de films, mmh. qui sont venus me voir plusieurs fois, où que c'est bloqué. Ils ne peuvent rien faire. Moi, le promoteur, il, dit, il me rappelle, il me dit, « Désolé, Christophe, je ne peux rien faire. Il me dit si moi, je fais quelque chose, si je... on m'a dit, dit mot pour mot, On m'a si, on no, fait briller si tu no, m'a dit, si tu no, no,
2: fais briller, si tu fais briller, no, 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 Moi, qui connais ton histoire depuis un moment, je peux... Je... C'est d'ailleurs ce qui est absolument incroyable, c'est cette mmh. espèce de rancune. Mmh. Alors, la, la rancune est, on va dire, du pouvoir, mais c'est pas le pouvoir. C'est un ministre, euh, c'est euh, jusqu'à l'Élysée, ça peut aller, parce que, mais je pas. C est, c est, à un moment donné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu es, de, es devenu un symbole. Quoi. Il y avait cette note les, laitière les où il y avait plus de 100 000 euros. Tu aurais, aurais, aurais dû normalement, enfin je veux dire, tu n'as tué personne. Tu as défendu des gens. C'est l'honneur de, 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 de tout un, un, un ce peuple. Ils trouve que la justice, elle est faite euh, comme ils le veulent eux. Après, as, évidemment, tu, tu, tu c'est un affront pour la police, c'est un affront pour le parquet. Donc ils veulent absolument te faire taire. et quelques ils ont réussi, c'est ce qui est absolument de déprimant et qui peut évidemment te mettre en rage, quoi, parce qu'il y a des raisons. Alors l'autre raison, c'est que on a un flic. Soyons euh, clairs, quoi, qui, qui tue un, un enfant, enfin, qui tue Naël, il y a une cagnotte avec l'extrême droite qui ramasse un million, je ne sais pas s'il a le droit de le... Je n'ai pas étudié ah, oui. avant. Il, il, elle est bloquée, oui. Je crois qu'elle est
3: pour l'instant est bloquée. Ouais.
2: Ça, est mais ils ont, ils ont laissé non, faire. La cagnotte, euh, ils elle... ont laissé faire, ils ont touché.
4: Il a touché, oui. Il a touché, bon, je crois que sur un million, bon, je crois que le fils qui prend un million, je crois, et puis il a 600 000, je crois. Non, mais c'est là où ça rend fout, quoi, parce que toi, tu as... Et après, j'ai créé une deuxième cagnotte sur la même plateforme. Sur, sur le du, du flic, c'est la même. la même plateforme. bon. Et
2: on, on te l'a interdit. Ouais,
3: on l'a. Et, et les liens, en plus, avec ton, ton histoire par rapport à la boxe et les violences policières. Là, quand tu parlais de, de Naël qui est mort suite à un contrôle policier euh, en 2005, pareil, il y avait eu des, des révoltes urbaines suite à la mort par la police. Et ensuite, il y a des coachs de boxe qui sont contactés dans les banlieues pour canaliser les jeunes mmh. euh, des cités qui sont trop, euh, voilà, trop, euh, trop, euh, trop, euh, trop énervés à raison. Pourtant, c'est ouais. des, des raisons politiques, sociales, de racisme à l'embauche, etc., ou de, de lutte sociale et de, 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 de se battre pour ses droits. Et, et comme, comment le pouvoir politique peut même instrumentaliser ce sport-là que toi-même t'as pratiqué, la boxe, pour la détourner de son sens originel, pour vraiment calmer les, oui, les, les oui. jeunes.
4: Mais c'est vrai que ça peut, ça, ça peut, donner, ça peut les calmer, c'est vrai que c'est bien. Autant qu'ils s'en servent dans ce sport, qu'il y a sur, sur un jeune, peut-être dans un quartier, oui, un clair, jeune qui sortira du lot... Mais euh, il y a peut-être au moins... Et c'est vrai que, bon, il y a quand même... Parce que Par contre, après, tu quand on, pratique, points... quand on pratique ce sport, il y a quand même un grand... Il y a un grand respect qui, qui, qui s'instaure quand, quand, quand on va à la salle régulièrement, quand la confiance, le respect mutuel de, de chaque boxeur, <coughs> euh, le, euh, de dépasser ses limites, tout ça. Et ça, c'est vrai que ça, ça canne, ça canalise quand même. Et c'est très bien. Mais tant mieux que... Maintenant, maintenant, ouais. maintenant, maintenant ouais, il faut, ouais, ils ouais. font
2: des jeux, oui. c'est des jeux, voilà quoi, c'est... C'est là, champion de France en, en 2007, en gagnant ce ouais. combat-là, et après je... tu continues. Je continue, en 2008 aussi, après je... Tu je fais f... combien de combats Je suis deux fois champion de France, et après je,
4: je fais une... je... Je... mon troisième titre, euh, la troisième fois que je remets le... mon titre, euh, je, perds, euh, je perds mon combat. Opposé
1: au Toulonnais Fessalinaire Arami, 27 ans, 15 victoires, 3 défaites. Christophe Détinger va voir ses rêves en partie s'envoler dès le premier round. Touché sur un uppercut, le Massicois est au bord de la rupture, mais parvient à ne pas s'effondrer sous les coups de son adversaire. La soirée s'annonce difficile face à un redoutable boxeur.
4: Euh, au 9 à la fin du 9ème round, euh, je prends un crochet du désespoir euh, juste là, je tombe. Je me relève, je suis... il n'y a pas de compte debout, le combat y repart, et première fois de ma vie en difficulté, j'ai je... pas su gérer. gérer. Mmh. J'aurais le... dû cracher le protège-dents, j'aurais dû l'accrocher, j'ai voulu, j'ai voulu, et il y a eu une série de coups de poing, et quand on remise pas, l'arbitre il a arrêté. Euh... Il a arrêté le combat. Ça a été... Pour moi, c'était arrêté un petit peu rapidement, mais bon, mais bon c'était à la régulière quand même. Après,
2: D'accord. Ouais. Et, et après, tu as encore l'énergie de t'y remettre ou ce, ce, cette défaite-là, tu as, t as, t as ce que... euh,
4: Si, 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 j'ai l'énergie de me remettre. Si, si. Mais bon, après, après c'est difficile. C'est mm. difficile. Après, il après, après, y a les... la situation de famille, euh, l'engagement dans les maisons. Euh, on achète un terrain, on construit, on rénove, on... On... les enfants ils grandissent. Donc après, il après, y a beaucoup de. Et tu raccroches
2: les gants en quelle année j'ai raccroché les gants en 2013. Et quand même.
4: En 2013, ouais. et je ne sais pas, sur 23 combats, je j'ai 4 défaites.
2: D'accord. Voilà. Et là, donc, tu disais, tu ne tu suis, tu suis pas. Tu oses, euh, quand les combats, la Tony Yoka, là, ce genre de choses, tu regardes un peu Oui, ouais, bon, je ne je regarde pas sur le direct, mais je regarde les,
4: les résumés d'après. Oui, oui, je la regarde. Ouais. Hum. Ouais. Alors, à Tony Yoka, je trouve ça dommage. C'est une médaille olympique, j'aurais préféré que ça se passe différemment quand même. Pour moi, pour moi elle n'est pas méritée. Hum. Ah oui après, il y, a eu, il y a eu une enquête de fait. Hein. Juste après les Jeux olympiques, hein, quand même. Hein. Sur les six médailles, il y en a quand même trois qui ont été un petit peu... Qui sont un petit peu euh... Les six médailles françaises ou... Six médailles françaises, ouais. mm. Sa femme, son ex-femme, Estelle, il a pas de problème, elle la mérite largement. Après, la médaille de Tony, bon, après, elle a, elle a, elle a discuté, on va dire. Mm. Ouais. Mais Je sais, il y a eu pas mal de... Il y a eu pas, de pas mal de, du... de trucs. Après, après je n'ai pas, pas les preuves à 100%. C'est juste mon avis à moi. Moi, ce que j'ai vu de mes finales finales...
3: Mmh. Bon, voilà, quoi, on y donne. Oui, il y a ouais. plein de coachs et de boxeurs qui disent comme toi. On
4: y donne pense. sa médaille, on, on y donne, et pourtant j'ai pas les. Et en pourquoi Je ouais. sais pas, après, 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 après à l'époque, euh, le président de la IBA, c'était un Français. Euh, je crois qu'il a eu des problèmes les années qu'on maintenant c'est juste. Mmh. Je, je, je peux pas le confirmer à 100%, mais bon, c'est des petits trucs que j'ai entendus. Mais à vérifier, je suis sûr que je suis sûr de ce que je dis, et on est, on est, dans, on est, on est dans le vrai. Euh, voilà. Euh, oui, c'est le
3: box business, quoi. Enfin, box qui...
4: business, et donc, en fin de compte, est tenu au cas par ordre Il a un super profil. Grand, beau gosse, belle, 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 oui, belle, beau athlète, tête, ouais, belle athlète, tout <rire> ça. Maintenant, c'est une fois de plus, ce qui est malheureux, il passe pro. Mm. Il passe pro. Il est pris encore avec des promoteurs. Voilà, sans de nom. Il est pris avec des promoteurs où on protège, on fait... Ouais. On le protège. Euh, lui, il est un petit peu arrogant, il est un petit peu prétentieux. Il, il va aux États-Unis, se... mais il devient champion de France. Devient champion de France, boxe les mecs de ta. En France, devient champion de France pro, et après tu tiras à faire le malin à l'extérieur. Mmh. Et voilà. Et en fin de compte,
2: euh... voilà. Bah là, il vient se prendre les deux défaites qu'il se prend là, elles sont, ouais. elles sont terribles, quoi. Ouais, Moi, c'est dommage parce qu'il que... va se
4: relever. Ouais. Non, mais bah non, c'est fini. Mais non, mmh. c'est fini, c'est fini. Il y a longtemps, c'est fini, déjà. Dès qu'il a commencé, c'était fini. Quoi. Ouais, mais ça, tu le savais pas. Enfin, bah, tu si, tu si. le savais, tu le sentais, toi. Bah, si, parce qu'on que l'a trop protégé, on l'a trop, trop mis une image. Mmh. Après, je le connais pas personnellement, ça se trouve un mec sympa. Bah, c'est dommage, parce que moi, vu les atout positif qu'il avait, il aurait pu faire un grand champion. Mmh. Maintenant, après, moi, ce qui m'a toujours aimé un petit peu, c'est la petite arrogance qu'il avait. Moi, une fois, je suis parti à Nanterre, à Réna, je ne sais pas quoi, il boxait contre Johan Duopa, qui a fait une belle carrière pro, qui boxait tout le monde, un grand athlète, qui boxait tout le monde. On l'appelait en Russie, il boxait tout le monde. Ouais, il, prenait, il prenait son billet, mais il boxait tout le monde, il n'avait peur de personne. Moi, c'était un sparring à moi, on faisait beaucoup de sparring, il était entraîné par le, le père de Bobo Lorsi, Julien Lorsi. Mmh. Euh, et bon, il bat, il bat, il bat, il bat mon, mon, mon ami de boxe. J'ai mon ami de boxe, je vois ouais. à la boxe, Johan je j'avais pas de contact de, hors boxe. Mais euh, mon partenaire, de, mon sparring de, de ring... Euh,
2: et il le, le snubbe
4: il, il, il le bat, tout ça, et en fin de compte, il le bat, non, non, avec lui, il y a un grand respect, ça va, tout ça. Mais, euh, mais en fin de carrière, Johan duopa il, il, il est fatigué. Mais donc, il le bat et il y a Tony Yoka, bon, voilà, il est content, il gagne rien. Il y a Fabrice Tronchet qui monte sur le ring, qui est champion de France professionnel actuel, et qui dit boxe-moi. Mm. Et puis là, c'est des bisous qu'il envoie, c'est des clins d'œil, c'est. Ouais. Est... Bah, aux États-Unis, ils font ça, mais on n'est pas aux États-Unis, mm. On est en France, et on respecte ses adversaires, on respecte son truc, et surtout mm. qu'il est protégé par euh, toute une clique de promoteurs, de sponsors, de Canal aussi, tout ça. et tout ça, ouais. Et Bolloré. Voilà, c'est ouais. <rire> juste ça qui est... Moi, je vois Bolloré partout. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Oui. Voilà, c'est juste ça qui me dérange. Moi, sinon, euh,
2: j'ai je... rien
4: compris. Moi, je m'en moque. Hein. Ouais. Pas...
2: Et toi, le constat un peu sur la boxe professionnelle mmh. en France que tu fais aujourd'hui, c'est lequel Parce qu'on a l'impression que, bon, ça ne ça, 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 ça perce pas. Et surtout qu'il y a l'arrivée
3: de ce que tu appelles la boxe capitaliste, oh. ah, oui, MMA même. Et euh, comment tu, tu analyses ça et... Bah en général, la boxe professionnelle, elle est déjà elle est plus violente. C'est vraiment pour la télé. Donc on parlait de Canal+, c'est euh, les combats qu'on voit, euh, torse nu. Euh, c'est vraiment le plus le côté euh, violent qui est plus mis, euh, mis, mis en avant. Mais surtout, le, le règne de l'argent et beaucoup de, 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 comment dit, de trafic, de, de triche, etc. Et alors que le gros de la boxe, c'est plutôt la boxe sou, souvent amateur, en fait. Mmh. C'est euh, la, la technique, c'est le respect de l'adversaire. C'est euh, une dignité comme ça, très importante. C'est le côté... Euh, moi, mon père, il était brancardier à l'hôpital, donc son activité physique qu'il avait à l'hôpital, il l'a retrouvée ensuite à la boxe. Il y avait tout le côté lien entre usine et travail physique que tu retrouvais ensuite dans le club. Mais par contre, si on
4: prend le chiffre des professionnels qui a combien 450. 450. Je suis sûr qu'il y a 90% qui sont pas au Il y a un à 90% qui sont se pas au tiers pal au bâtiment, au brancardier, chez les professionnels. Si il y en a 40 qui vivent, et encore j'ai 40, tiens, si ouais. je... Franchement, ça serait, ça, serait, ça serait vraiment à vérifier, mm -hmm. à contrôler. Combien, combien de sur ces... T'as pas à vérifier, ça 400 Quoi as pas... sur, Ah, sur si, 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 si c'est un peu ouais. plus de 400 ah, boxeurs ah, non, 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 ils moi, en qui vivent. en vivent.
3: Ils en vivent, oui. ils en vivent quasiment, il y en a aucun, moi, euh, si, quasiment si, aucun. Qu ils ont besoin de travailler à côté. 95% ouais. qui n'en vivent pas. Ça, oui, oui, ils ont besoin de travailler à côté. Le statut
2: pro, il est... pas comme les footballeurs, rien à voir. Tu racontes d'ailleurs une une belle histoire enfin si tu peux là sur ton sur ton père ce, ce seul combat qu'il fait contre un Israélien euh, sur canal d'ailleurs ouais. et euh, lui il est champion de Normandie il arrive euh, il est poids léger non oui oui c'est ça
3: oui. Léger. et, et Qu'est-ce qui se passe là? Bah en fait, là, pareil, c'est son, son coach de l'époque. Il était plutôt en mode euh, aspirer à devenir professionnel, à essayer de gagner un tout petit peu d'argent, même si euh, on a besoin de travailler à côté, même quand on est professionnel. Donc, c'est pour ça que là, ils sont très peu nombreux et qu'il y a beaucoup de boxeurs, notamment aujourd'hui, qui aspirent plus à devenir professionnel parce qu'ils savent très bien que c'est très mal payé et que c'est très compliqué. Et en fait, le coach de, 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 de l'époque de mon père, justement, aspirait à monter à Paris. Il y avait un peu ce truc-là de aller, tu vas combattre à Paris, tu vas être filmé par Canal. Et, euh, et C'est d'embourgeoiser un petit peu le, ce, ce, ce sport. Et, euh, en fait, il s'est retrouvé avec un boxeur qui était bien plus fort que lui. Et en plus, dans le public, il y avait Alain Delon, qui est l'acteur principal de Rocco et ses frères, qui est l'un des films préférés de mon père. Aspecte qu'il y a des ventes professionnistes et puis il y a. D'accord, Simone Oui, la boxe est vraiment belle. Et que vous voulez, Simone Que vous voulez,
4: tous Simone, non,
3: Simone Tante, ai euh, sur un boxeur immigré italien, etc. Donc, il se retrouvait face à Delon, cette fois-ci, mais pas, euh, pas comment dire, pas la vision qu'il avait de Delon en mode boxeur de sa classe, etc., avec la même histoire un peu parallèle, mais finalement, Delon, en bourgeoisé, qui, cette fois-ci, le regarde en tant que spectateur et qui le regarde un peu se, se, se faire défoncer par un sportif beaucoup plus fort que lui, parce que, du coup, c'était totalement déséquilibré, parce que, du coup, le coach voulait surtout amasser plus de, plus de fric sur son dos, finalement. Et là, c'était très violent pour lui, parce que euh, il, a, il a perdu connaissance, euh, c'était 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 très 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 violent quoi très compliqué et là il s'est dit bah non en fait moi c'est pas de cette boxe-là que je veux c'est pas cette boxe-là où je vais devenir de la chair à canon sur un ring devant le gratin bourgeois il avait cette expression là mon père le gratin bourgeois et ce qui est très intéressant c'est que la lecture de classe il l'a eu récemment euh, à l'époque, il vivait ça un peu la tête dans le guidon. Et là, en en parlant tous les deux, il me disait « mais oui, en fait... » En lisant ton livre, il
2: a dû comprendre,
3: là, non bah, Oui, et ouais, puis même, c'est grâce à lui que... Mmh. Parce que moi, je tirais les ficelles en tant que journaliste, tu sais bien ça, c'est que je pose des questions et je vois que là, mon père, il veut dire des choses, ou des boxeurs, des boxeuses, et moi, je vais tirer le fil et essayer de voir ce qui se dit, en fait, derrière, euh, derrière ça. Et, euh, et du coup, ça l'a vraiment marqué, parce que là, il s'est dit, finalement, « je suis un, un bout de viande, en fait, pour eux. Ouais. » Et, ah, bah, oui, Et ça, ouais, pardon, le, le rapport à la viande qui, est, euh, qui, qui revient très souvent, enfin, toi, tu t'en parleras de, de toi-même, en avis, c'est que même Jack London, il a une, un roman qui s'appelle « Un steak euh, », où il parle justement de ça, de, de, de ce boxeur, du corps du boxeur, qui devient un peu une, une bête qui doit se battre, etc., euh, face à plus fort que lui ou quoi que ce soit. Il y a toutes ces métaphores-là de la viande... Très, très Ce qu'il
2: faut dire, c'est qu'à la fin de ton livre, tu cites des livres, des, des films et, des, et, des, et, des, et des, des, des chansons ou des raps liés à la boxe. Ouais. Et c'est vrai que ça donne envie de, de, les, de les revoir ou de les de ratching bull. À... Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais tu aimes ça, ton nom, j'imagine, et Rocky et tout ça. Moi, j'arrête pas de les regarder. Quoi, quand tu vas pas... oui, il est passé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je crois, Rocky. Oui. Ouais. Tu regardes un peu, toi oui, 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 le Rocky, bah oui, je le sais
4: regarder.
3: Oui. C'est très inspirant, quoi. Tu oui, vois. oui, c'est clair. en bah, Plus, moi, ce qu'il me disait, c'était plus par rapport à la musique. Il me disait que c'était assez intéressant, parce que... Mais puisqu'il mettait son Walkman et il est Pour écoutait... aller s'entraîner. Ouais. Et en fait, moi, j'ai découvert pas mal de rappeurs français qui, qui ont écrit des textes sur la que je ne savais pas moi-même. Booba ah, Il y a Booba aussi, qui mmh. en a. Il y a Nekfeu, il euh, y en a plein à l'époque aussi à tunisiano dans les oui. années 90 comme aux États-Unis le, le, le rap américain il y a beaucoup de, de musique sur la boxe bah en France pareil c'est le rap français c'est le rap des banlieues donc c'est ça c'est voilà c'est des c'est des gars qui soit ils ont je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais Tounisano, il a peut-être un pote à lui qui faisait de la boxe dans son quartier. Ça lui a inspiré cette musique-là. C'est un peu la musique des quartiers, mais comme le, la boxe, c'est la musique euh, mm. des mais quartiers. J'ai
2: un peu l'impression, tu regardes le MMA, toi, un peu Tu regardes les combats euh, te...
4: J'ai commencé à regarder quand il y a eu le... comme euh, Siri Gagne oui. a oui. commencé à, à, monter. à monter, et puis qu'il avait une opposition contre... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait, mais okay, mm. il a eu une soumission en quelques secondes, là.
1: Pattes, exactement. Et travailler sur la saisie. Travailler
3: sur la saisie pour déverrouiller les bras. Allez, Jones qui fait pression de tout son poids. Et hey, Là, assis là, est par terre. C'est jambes Et, et il a tapé. Il a fait tapé
1: de C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé oh. Qu'est-ce qui s'est passé On a rien vu venir.
4: Ouais, j'ai commencé à regarder là. Euh, après non après que, moi je vais vois... pas trop regarder non non je suis pas trop euh... après j'aime bien les gros trucs les gros événements euh fois j'ai eu l'occasion de regarder Titan Fury mmh. là là, mais bon contre Nganou, mais mmh. bon voilà ouais.
2: mais j'ai l'impression que le, la boxe enfin je sais pas j'aimerais avoir votre avis là-dessus que la boxe à, à leur amateur et pro, c'est pas la même chose. Mais en disant la boxe en France, elle va se faire complètement manger par le MMA. Quand je vois l'engouement de pour le MMA chez les jeunes, il y a des cafés qui diffusent les matchs, etc. C'est
3: éphémère. Oui, c'est ça. Il y a de ça aussi. Le MMA, c'est autorisé depuis récemment, depuis 2020 C'est Éphémère.
4: Pendant un moment, c'était la taille.
3: La boxe taille, pas mal aussi. taille a appris
4: beaucoup. Et après, après, après avoir ce que ce que vaut leur leur titre, c'est tout. Parce que mmh. bon, euh, Box par exemple, on peut vite fait des champions. Le... Mmh. Parce que je sais pas, après, je connais pas, mais il y, y a tellement de championnats de championnats, de, 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 ou... de fédérations, de ci, mmh. de ça, que mmh. euh, je sais pas. Je... Mais après, possible, après... Après, 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 les gens du MMA, ils sont pareils, hein, quand Nganou, il est parti parce que...
2: Oui, je sais, ouais. il gagne plus, plus d'argent. Il y a beaucoup en... plus d'argent en ça jeu la paye dans le MMA. Bah non, mais là,
4: en ouais. un combat, il a, fait,
2: il a fait trois vies de, de MMA. Oui, ouais, je sais, Et puis ouais. il, est, il est sympathique, enfin, tu est un enfin,
3: est... enfin, mec qui était en vie. Ouais, euh, euh... est... Beaucoup de jeunes de la classe laborieuse, la MMA devient un... Mmh. Ah, ah, bah, 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 oui, c'est une ouais, manière.
4: Moi, je vois tous les jeunes, tout ça, avec qui je travaille... Ils veulent, euh, le plus, ils ils veulent,
2: veulent tous mes euh, oui. MMA. MMA Et toi, t'as pas la nostalgie aurais envie de revenir si on, 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 on si t'avais plus euh, cette épée de Damoclès autour de, de toi ou si, si le promoteur, on l'empêchait pas de, de créer un combat es, C'est pas ça qui t'a... Je, je sais pas. Euh, J'en sais rien. J'ai 42 ans, hein. ça, fait 10,
4: ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Euh, c'est à, à voir, c'est à discuter, c'est après savoir quel est l'enjeu, quel est le challenge, voilà, ouais, c'est... Puis quel est le chèque voilà, c'est à voir. Oui. Ouais, bon, après, on en parle après, ça, mais bon, après, voilà, c'est juste avant, même. Mm. Je... Mais, voilà, bon c'est compliqué. Hein. Déjà, en France, ça serait impossible, c'est interdit. Il faudrait que, alors, je pourrais boxer en France, mm. mais il faudrait que, faudrait que je, je, Pourquoi je, je me licencie à aller a, ah oui. a, a, ailleurs. Mm. Parce que, quand on avait passé 40 ans, euh, on peut pas, on peut, on peut plus, si on a, alors, si on était boxeur, si, si, si je n'avais jamais arrêté me, me, la boxe et j'avais une licence tous les ans, je peux continuer jusqu'à 40, 41, 42, 43, 44, 45. On a des suivis médicaux qui sont un peu plus, un peu plus euh, Poussé. contrôlés, mmh. poussés, tout ça. Mais vu que moi, j'ai une interruption de plus de 10 ans, faire enfin, 10 ans d'interruption que je n'ai pas eu de licence, et la quarantaine allait dépasser, normalement. Et puis, avec ce qui s'est passé en France, j'aurais n'aurais jamais de licence. Donc là, là moi, je... m'attends, coup... je
2: pars ailleurs, j'ai une licence, bien sûr, mmh. j'ai... Parce que je découvre, moi, je pensais que c'était réglé, quoi. Je, tu vois, pas, je pensais que tu avais, qu'il y avait des dettes. Je savais pas qu'elles étaient de ce montant-là. Je trouve ça d'une injustice incroyable qu que qu'on te demande de payer 45 000 euros. Donc, sur l'état des procédures aujourd'hui, je n'ai pas tout encore délibéré, mais normalement, ça. Ouh. Oui, t'es es complètement ruiné, t'as perdu ton boulot, enfin bon, je veux pas faire mmh. pleurer tout le monde, mais c'est absolument, Enfin moi je découvre à quel mais point la gravité est, de cette et situation, et quoi, c est, c est les, et l'acharnement
4: de l'État. C'est l'acharnement, tout ce qui tout ce qui est administratif, c'est ce une vraie galère, j'y arrive, mais avec, avec effort, avec grand effort.
2: Là, tu ne peux, tu peux plus rien faire, parce que dès, dès euh... que tu gagnes un centime, ça t'est saisi. Là, tu me disais qu'ils ont saisi Alors, sur
4: y a, y a deux ans, Il y, y a deux ans, ils m'ont pris deux fois. C'est l'équivalent, une fois ils m'ont pris une 500 et quelques, une fois 1300 et quelques. Et juste, juste avant août et juste avant Noël. C'est en plus des, des, des moments bien stratégiques. Mmh. On, on, on essaie de mettre 150, 150 euros de côté pour partir en vacances avec tes gosses, et, et c'est là qu'on te prend.
2: Ah non mais c'est euh...
4: ah, ça fait et...
3: caricature de régime autoritaire.
4: Et après donc après j'ai été un... sur un tribunal et j'ai a mis un accord. Euh, on a mis un accord. Je fais un prélèvement, je fais un virement tous les mois. Et puis voilà.
2: Parce qu'il y a deux gendarmes. Le premier, tu as été condamné à lui verser 3005 Je ou crois que c'est 3005. Euh... Voilà. Il y en a eu un 3005. Et, qui... et, et il a accepté, et l'autre
4: a... L'autre, il a pris les sous, mais en même temps, il a porté plainte. Ah, c'est celui coup... de loin. Il est par terre, il a allongé par terre, et ouais, ouais. je me, me copie écoute pas. de poing. Voilà. On... C'est lui. Et c'est lui qui
2: bombait euh, la, lui. La, la, la femme oui, qui lui. Était... lui. Mais, ça...
4: mais les vidéos médiatiquement, ils les ont, ils ont, ils ont, ils ont inversées.
2: Et cette femme, elle considère que tu lui as sauvé la vie quand même. Elle était en train d'étouffer quand on voit les PV, qu'on lit le bouquin
4: d'Antoine Payon. C'est une dame qui a des problèmes de santé. Et qui te remercie encore aujourd'hui. avec Qui se bat quotidiennement sur le niveau santé.
0: Il y avait un premier rang qui a essayé d'avancer. On s'est retrouvés parqués dans les rues, coincés sur la passerelle. Le premier rang a essayé de passer et s'est fait repousser. On a essayé d'avancer. On ne faisait que de marcher. Euh, on s'est retrouvé à se faire gazer, pousser les boucliers. Il y a la foule qui est arrivée derrière moi. Il y a un policier qui a essayé de me mettre au sol pour éviter que je me fasse écraser. Un de ses collègues a levé sa matraque, il m'a tapé au visage dans la bouche. Son collègue lui a dit plusieurs fois d'arrêter de me taper, ne la tape pas, ne la frappe pas. Elle n'a rien fait. Il n'arrivait pas à enlever son collègue de mon dos. Je me suis retrouvé à genoux par terre en boule. Son collègue continue à me frapper et à me donner des coups de pied dans le poumon, là où j'ai mon cancer du sein, et au poumon où j'ai mon emphysème ma BCO. Euh, monsieur Dietinger est arrivé, il a enlevé le, le policier de, de, qui était sûrement en train de me donner des coups de pied avec ses chaussures coquées, et il l'a projeté, il l'a enlevé. J'ai pu, pu enfin pouvoir sortir de là, il m'a sauvé la vie. Sinon, j'y serais passé, parce que mon poulet était en train de se décoller. Un poumon décoller, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire.
2: Écoute, Christophe, nous, moi, en tout cas, Blas, on va, on, va, je sais pas, je, on, on va essayer de suivre ça. Je trouve ça d'une telle injustice ouais, ouais, tu ne demandes rien, je sais, mais... Ah, bah, mais... Non, mais après, 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 si, j'aurais deux, trois trucs à voir. D'accord, bah, on va en parler. Et, euh, et donc, merci, Célim. À la fin de ton livre, il y a ton père qui rêve que dans les écoles et les lycées, on apprenne la boxe aux gamins, à la
3: cubaine un peu euh, on en est loin quand même, non Ou euh... Oui, là, on en est loin. Enfin, en plus, une, vraiment, pour le, tout ce que tu disais sur le respect, sur le, 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 le côté, euh, si à l'école c'est compliqué, bah, au moins, tu as, as une espèce de confiance en soi, en toi, ensuite, grâce à ce sport-là et euh, à ce truc-là éducatif. Non, surtout que maintenant, la boxe, euh, l'État l'instrumentalise pour calmer les jeunes quand ils s'énervent trop. Donc, ouais. euh, c'est la tendance, elle est plutôt à, à l'inverse. Euh, mais ça peut s'inverser, parce que les coachs dans toute la France, euh, ils ont un, une, un imaginaire de boxe qui est beaucoup plus dans le partage et pas du tout dans la boxe capitaliste et avec l'argent la, en jeu. Hein. Mmh. Au contraire, ils, ils peuvent dire à leurs boxeurs de ne pas tendre vers ce, la boxe pro, etc., mmh. pour ne pas y perdre ses ailes. Quoi. Bon, mais ça s'appelle « rendre les coups ». D'ailleurs, à la fin, il y a une postface de François Ruffin,
4: Tu le connais
2: François Ruffin, oui, tu l'as J'ai eu l'occasion de le croiser à la fête de Luma. Euh,
3: mmh,
0: -être.
2: Être.
3: Ouais, ouais. Ouais. Et
2: lui, il, il a écrit un beau texte ouais, à la fin qui s'appelle Rendre l'amour. Non, c'est ça ouais, Rendre l'amour. Et euh, bon, il y a 5-6 pages sur toi, euh, Christophe. C'est vraiment un bon livre. Box et du déclasse. Ben, je vous invite à le, à le lire. Et je vous invite aussi à vous abonner à blast, on, a, on, vit, on vit de ça, pour ben nous, pour boxer sur le ring des médias. Quoi. On a besoin d'abonnements, on a besoin de dons, de choses comme ça. Quoi. Ouais. Merci à vous deux, Christophe, Merci. tu veux dire un truc aussi euh, Oui, bah, après moi, s'il y en a qui, qui
4: veulent avoir un petit résumé de ce qui m'est arrivé ces cinq dernières années, j'ai eu un article sur... Euh, je peux nous annoncer oui, bien sûr. un article sur Politis euh, le 5 janvier 2000, euh, euh, de cette année, on va dire. Que vous pouvez retrouver sur ma page, donc Christophe étinger
2: sur ma page Facebook,
4: Christophe Detingé, ou sur la page Il n'y a plus de cas. Il n'y a plus qu'à. Et On
2: va mettre les références dans l'article et nous, on va suivre ce qui C'est quoi la prochaine séance judiciaire Il y a une date J'attends le délibéré, non.
4: D'accord. Non, normalement, après, je suis bon. Après, on retourne pour la cagnotte, on retourne en cassation. Ça va mettre quelques années, je pense.
2: Sinon, on fait une cagnotte... Euh, oui, mais on peut pas... La... On va réfléchir. Voilà. <rire> Merci à tous, et puis bonne, euh, bonne continuation, et puis euh, on va se boire un coup.
4: Okay, Merci. Merci. Au revoir.
2: Au
1: Faut pousser des flics à la force de ses points. points. On dirait Astérix frappant sur les romains. Les romains. Où est Panoramix pour samedi prochain, prochain. Prépare-nous ta potion oh. magique, on s'occupe oh. de la cagnotte du copain. N'avait encore jamais eu d'idole J'en ai trouvé une en Christophe Le boxeur du peuple, non, l'honneur du peuple Cet homme au grand cœur méritait bien une petite strophe Je n'oublierai pas tes larmes quand tu t'es rendu L'écho de tes coups résonne dans les mémoires L'histoire retiendra que tu nous as défendus Contre les hommes des manuels et des doigts Les monuments du peuple sont dans son cœur Dans ses luttes, dans ses silences Personne ne le voit on leur doigts J'ai riche une statue sonore pour les gitans Hommage au peuple du vent
4: abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.